0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da DHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Bem-vindos, ouvintes. Sou eu, Carla Dinardo. Estou aqui apresentando mais um podcast do EmoPlay, do Batom da Imunomatologia. Para quem não me conhece, eu sou responsável pela divisão de imunematologia da Fundação ProSangue, Mocentro de São Paulo. E o podcast de hoje vai entrevistar uma querida imunematologista, amiga, e uma pessoa boníssima, que é a doutora Carolina Bubi. Ela é médica responsável pelo setor de imunematologia do Banco de Sangue do Hospital Israelita Albert Einstein. <risos> Muito bem-vinda, Carol, porque ela é minha amiga eu tenho uma licença poética para chamá-la de Carol. Sem dúvida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plaquetas. Lembrando que o batom na imunematologia é o programa mais feminino que a gente tem no Hemoplay. E por ser o mais feminino, quem senta na cadeira tem que passar o batom. Então, aqui eu entrego batom para minha amiga. Oh, que privilégio!
1: <risos> e eu, com certeza, eu já vou passar o meu batom, né, Carolinha? Passe o batom, Carol. Passe e... o batom. E junto com isso, também quero agradecer a você e a BHH pelo convite de estar aqui e poder dividir esse momento tão gostoso com vocês. Passando o batom com a minha cor preferida. Muito perfeito.
0: Passe <risos> o batom que agora a gente vai agregar. Porque não é nem aglutinar, né? Não. Porque hoje é plaqueta. Hoje é outra coisa. Então, a gente não aglutina, a gente agrega <risos> e secreta, né? Mas... E ativa também, né? Isso, e ativa. Ativada <risos> sempre. A gente muito foca, né? E tem, estudou muito de imunomatologia eritrocitária. E hoje eu acho que a gente, é, a maior parte dos serviços brasileiros já estão muito bem estruturados do ponto de vista das hemácias. Mas eu vou te passar um cenário e eu queria ir... Eu sei que esse cenário muitos dos ouvintes já presenciaram e presenciam todos os dias. E o nosso objetivo aqui no podcast é que vocês tenham, com talvez a maior especialista brasileira nisso, uma opinião e um overview do que a gente pode fazer. Então imagina que você é responsável por uma agência transfusional, ou você está dando o seu plantão, ou você é o médico responsável pela hematologia. E um paciente começa a receber pílula de plaqueta duas vezes por dia, depois de oito em oito horas, depois de seis em seis horas. Se você é um, 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 um paciente do setor privado, você começa a ter uma limitação até de fornecimento de plaquetas para atender aquele paciente, ou você começa a esgotar o seu estoque de plaquetas e efetivamente aquele paciente não tem, um aumento significativo da
1: contagem plaquetária. O que, que aconteceu, Carol? Pois é, né? É uma realidade, né? Exatamente. Isso é uma situação que eu não tenho dúvida que qualquer um dos ouvintes, em algum momento aí da carreira profissional, né, tenha passado por isso, né? É, essa transfusão recorrente de plaquetas é algo que chama atenção, é, não só pela periodicidade do hemocomponente que está sendo transfundido, porque é, não é esperado uma necessidade transfusional tão recorrente, né? Que seja de 12 em 12 horas ou até. Três vezes ao dia, e em algumas situações, quatro vezes ao dia, é porque alguma coisa não está dando certo, é né? É a plaqueta antibiótica. Exato, exatamente, né? Ela subiu de categoria, Ela né? Ela de categoria. Mudou e tal, mas, sem dúvida, é algo que é um sinal de alerta para o hemoterapeuta, para o funcionário do banco de sangue, e é... É uma situação, um cenário que a gente precisa ter é, pontos de alerta né? e alguma maneira de sinalizar que existe uma necessidade de alinhamento de um fluxo para a avaliação desse paciente. É, o problema é com o paciente, o problema é com o hemocomponente que a gente está transfundindo, é, não só porque é, a plaqueta é um hemocomponente que, sem dúvida, dá muito trabalho para a gente Sim, pra estocar. Para estocar. Exatamente. Então, é, é, é algo que é um sinal de alerta, Sim. né? É, e é muito comum. Porque quem está à beira-leito, o clínico, está é, vendo só uma parte desse cenário. E a gente que está dentro do banco de sangue vê a outra parte. Então, de tal forma que, nessa situação, é fundamental que haja uma conexão entre o, o, a pessoa beira-leito e o banco de sangue. Né? Um, é, precisa ter aí um fluxo contínuo. E, esse, uma vez isso sendo identificado, é fundamental que a gente faça o contato né com o médico uh, o, o clínico o titular do, do, do caso para que então a gente faça o cálculo desse incremento né o que está que acontecendo né oh, perfeito então, então a gente um... já
0: já tem uma classificação então primeiro a gente vai falar olha pera tem alguma coisa errada isso daqui não é antibiótico são um é componente Vamos dar uma ligada, vamos ver o que aconteceu Isso. e vamos pedir um incremento plaquetário. Um
1: incremento plaquetário. Eu acho uma coisa muito legal que é interessante para os bancos de sangue é para que seja estabelecido esse tipo de fluxo. Então, eu te dou um, um exemplo é, que é prático. né? Lá no nosso serviço, todo paciente que entra num sistema de transfusão de plaquetas de horário que a plaqueta ganha, então, a categoria, a categoria de, de antibiótico. antibiótico exato. É, a equipe de enfermagem, que é quem recebe esse pedido, a, a enfermagem da transfusão, já sinaliza ao médico plantonista. E fala, ah, quem está de plantão, olha, esse paciente entrou num regime de 12 em 12 horas. Automaticamente, o hemoterapeuta fica ciente do caso e faz, então, a ligação para o clínico, para o titular do caso, Ótimo. e é, tem conhecimento, então, desse contexto clínico. O que está acontecendo? Ele está infectado, ele está sangrando, é um pós-operatório, é, sei lá, ortopédico. O que, que, o que Qual que é a condição clínica que está fazendo, justificando essa demanda transfusional? E aí, o próprio hemoterapeuta, ele oferece para o titular do caso que seja feito esse cálculo do incremento. Porque as informações do produto a ser transfundido estão tá de posse do hemoterapeuta. E a solicitação do hemograma para contagem pós-transfusional vai ser feita pelo clínico que está acompanhando. Né? Então, é um trabalho em conjunto. Né? Então, o incremento ele vai servir para
0: documentar que realmente a gente está abaixo do que a gente esperaria de uma transfusão de plaquetas. Exato,
1: isso. E a gente precisa formalizar isso, porque a subjetividade nessa situação de, de é, baixo incremento transfusional, ela não pode existir. A gente tem que ter esse número, a gente tem que ter esse dado objetivo para que a gente dê segmento a outras etapas na condução desse caso. E me conta uma coisa, Carol. Então, existem
0: causas que são clínicas, que podem justificar um rendimento ruim, e outras causas que são imunológicas. Quais são as clínicas e quais são as
1: imunológicas? Pois é. É, isso é um embrulho, né? <risos> e eu vou te falar que esse embróglio sempre vem tudo meio que misturado, misturado, né? Uma coisa que o livro fala pra gente, que a gente lê e tal. É, então, a gente pode categorizar, a gente pode dividir. A gente pode dividir em causas clínicas né? e causas imunológicas. É, mas não é, é infrequente que essas duas coisas andem juntos, Juntas. E, e isso dificulta bastante, às vezes, a avaliação desse paciente. Então, as causas clínicas são aquelas causas que são inerentes ao paciente. Então, é um quadro de sepse, porque a própria febre faz um consumo plaquetário. É, pode ser condições de consumo né é, sistêmico, como uma situação de CIVD. É, medicamentos também diminuem o, o tempo de meia-vida da plaqueta transfundida. Então, a gente tem alguns medicamentos clássicos, como a anfutericina, né? a, a vancomicina, a, da classe dos antibióticos, mas quimioterapia, né? Às vezes é um paciente que está transplantado e está num um cenário de aplasia, por conta da quimia, o nadir da químio, né? E a condição da esplenomegalia, que um baço grande também é, funciona aí como uma esponja, né, e captura as plaquetas transfundidas. Então, são condições clínicas, que são do paciente. Mas é, temos também que, como hemoterapeuta, ter a garantia do produto que a gente está transfundido. É, então, a gente tem que ter aí é, um controle do número de plaquetas que foi infundida, a gente tem que dar um produto com uma contagem plaquetária adequada, adequada. certo? Que foi bem estocada, enfim, é, porque a qualidade do produto pode interferir. Uma vez que o banco de sangue é, contempla todas essas condições de controle de qualidade, não tem por que a gente pensar que é o produto que está com problema, mas não podemos tirar isso em mente. E, por fim, as causas imunológicas, né? que eu costumo dizer que eu adoro ver quando tem um anticorpo na jogada. <risos> não é porque a gente é imunormatologa. a gente sempre ama <risos> um anticorpo, é, né? A gente é. tem uma conexão, assim, né? É, é, é uma coisa, assim, é. quase espiritual. Exato. Acho que não é. tem
0: explicação. Não Freud, tem. Nem Freud explica. Não, é espiritual mesmo. É. Mesmo quando não, a gente não vê,
1: tipo é. um fantasminha, a Exato. gente acredita. Transcende a, transcende, a realidade, transcende, né? Transcende. Mas, enfim, o anticorpo é tão legal quando a gente vê. Porque, por que, que eu acho? Porque, assim, como hemoterapeuta, se a gente identificar uh, alguma especificidade de anticorpo, a gente tem o que fazer. Porque a gente uh, vai atrás, então, de um produto né, que vai bypassar a presença desse anticorpo. Então, se ele tem uma especificidade de anticorpo anti-HLA, né, a gente vai. Num doador que não tem aquele HLA, então a gente tem o que oferecer. Em contrapartida, no caso clínico, se ele está tá num nadir de quimioterapia, pós-transplante de medula óssea, o que, que eu vou fazer? Eu não tem como filtrar essa quimioterapia dele. A gente vai ter que segurar a angústia ali, porque a químio vai ter que ter o tempo de meia-vida. Mas voltando, então, àquilo que nos pertence, que é da nossa <risos> alma, que são os anticorpos, é, a classe de anticorpos é, que é mais prevalente mesmo são os anticorpos anti-HLA, é, que nesse cenário de refratariedade plaquetária é, representa 80% das causas imunes. E em segundo escalão ali é os anticorpos anti-HPA. Pode ter a coexistência, né? Porque daí vai aquele paciente que é super é. aloimunizado, né? Então, são essas causas. Então, nesse cenário que aquele paciente começou a receber é, plaqueta antibiótica, de 12 em 12, <risos> 8 em 8 e tudo mais, a gente tem que pum, fazer a conexão com o clínico, fazer o cálculo do CCI e abrir as três caixinhas da nossa cabeça. Eu estou dando uma plaqueta boa? tô. Esse paciente tem condições clínicas que podem justificar esse consumo do produto transfundido? Sim ou não? E, por fim, é, avaliar a presença desses anticorpos circulantes. Eu, eu fiquei aqui com uma, com uma... Eu
0: imaginei alguns ouvintes, assim, imaginando que você está de plantão. E aí, o, o médico hemoterapeuta ouviu o podcast e falou, <risos> olha, Carol passou o batom e falou que tem que fazer incremento. Vamos fazer incremento. Tem algum cuidado para a gente selecionar um produto para fazer incremento?
1: Quando que eu colho o hemograma após? O que, que eu faço para orientar isso? É. É, existe assim, alguns cuidados. Não é só fazer a continha mesmo não, né? mas é, você tem toda a razão. É, a gente tem que fazer esse CCI com uma plaqueta que a gente chama isogrupo. Ou seja, a gente tem que saber a tipagem sanguínea desse paciente e liberar um produto com o mesmo tipo sanguíneo para a gente documentar esse cálculo, né? É, idealmente, essa plaqueta tem que ser recém-coletada, o que... Na nossa rotina. É maravilhoso. A gente não
0: quer falar mal <risos> do Nath. Amamos Nath. Uh, é... Amamos inspeção microbiológica. Exato. Cultura, Cultura né? Amamos, amamos. Amamos. Né? A gente detesta a plaqueta no último dia, Isso. que vem pra gente liberar. Exato. Odiamos, é. odiamos,
1: odiamos. Então, assim, é essa realidade que a gente tem que lidar. Plaqueta, receita, 48 horas. Bom, mas enfim, né? Eu, eu falo assim, olha... Bota a culpa do podcast. <risos> Você ouviu
0: o batom, tem que ser praquetas
1: frescas. Tá aí a nossa prova. Pode estar tá lá, tá registrado. Elas falaram, tá falado. Tá falado. <risos> Mas... Sim, idealmente é plaqueta recém-coletada né? que a gente sabe que é a plaqueta, o produto ali é, com o passar da estocagem ele vai vencendo né mas vai vencendo, vai, ela não vai ativar tanto, ela não vai ter tanta funcionalidade quanto aquelas recém-coletadas. Co Pronto, falamos, agora a gente <risos> sai correndo e
0: pula pela janela. Exato,
1: agora a gente falou, não tem jeito, está documentado. Mas, assim, o ótimo é inimigo do bom, né, a gente? Na refratariedade plaquetária, a gente lida com muitas dificuldades, são muitos desafios, sem dúvida. Mas é isso que a gente prega, né, idealmente a plaqueta recém-coletada, isogrupo, né, e com uma contagem daquele hemocomponente realizada. Não adianta você fazer o controle de qualidade e reconsiderar que aquilo que você está infundindo é a média do controle de qualidade. Você tem que saber exatamente quanto que você está infundindo naquele paciente, né. E aí, esse CCI, é, o racional dele é assim, a gente pode ter dois momentos para fazer esse cálculo. É, a gente pode fazer o CCI uma hora e o CCI 24 horas. E aí, uh, o que, que acontece? Esse cálculo, você infunde a plaqueta, você tem um hemograma basal, que você vai ter a contagem de plaqueta, e infundiu a plaqueta, depois do término da, dessa infusão, desse produto que você conhece, sabe qual é o grupo sanguíneo dele, sabe a contagem dele, você vai coletar um novo hemograma ou uma nova contagem de plaquetas séricas. É, e eu falo assim, você não precisa ser 60 minutos, tá? Isso é, é a forma da gente falar mas a classificação da contagem do CCI de, de uma hora, ele varia de 15 minutos a 60 minutos. Então, você tem uma janela. Porque assim a gente fica imaginando, né, Carla? Assim, é, pessoa sentada do lado. Do lado pra, pra Já colher. com a seringa na mão. E a nossa realidade é assim, lançou o pedido, está prescrito, mas até o, o laboratorista chegar... Tá... Ixi, Maria, né? É impossível, né? Então, a gente tem um range, que é 15 minutos a 60 uh, minutos, né, após a transfusão. E o de CCI, o CCI de, de 24 horas, ele é de entre 18 horas e 24, tá. né? O paciente hematológico tem hemograma todo dia. Então, a, às vezes, é uma prática bem comum usar o de 24 horas no paciente hematológico, porque ele está fazendo o um monitoramento é, diário, né? É, a fórmula dá para ver em qualquer livro, mas é basicamente o seguinte, você tem um produto que você está infundindo, você tem uma contagem basal, né? e esse cálculo vai levar em consideração se a pessoa tem uma superfície corpórea maior ou menor, porque isso também interfere no incremento da transfusão. Sim, sim, sim. Imagina né, um, uma pessoa minhonzinha, e eu, que sou gigante, né ah. alta, enorme, superfície corpórea e tal. Então, assim, não dá para comparar que o mesmo produto infundido em mim vai incrementar de uma outra pessoa que seja a minha onzinha. Agora, então, que você tá magérrima, no... nossa não, senhora, viu? Eu já viu? sou pequena, então a olha, tá a muito, magra, né? que raiva, não. olha. É
0: só, é só por causa desse, de olho nesse rendimento, hein? Era só nisso que eu pensava
1: lá na bicicleta. Mas, então a gente faz isso, a gente vê para quanto é que foi, diminui, vê a contagem pós, diminui a contagem que era prévia, né? É, multiplica pela superfície corpórea e divide pelo número de plaquetas infundidas. Eu falei aqui rápido, mas é uma fórmula que dá para todo mundo não, consultar. Olha, gente, mas... vocês
0: que têm filhos, aí
1: <risos> a partir da
0: quarta série, quinta série, já dá para eles calcular é, isso, esse Exato. É porque eu já estou ficando velha, eu não vou mais decorar a fórmula agora. Exato. Eu deixo para os mais novos o espaço.
1: Exato, exato. Sempre tem uma planilha de Excel que você consegue acessar, deixa lá o negócio é, já... Congelado, você coloca os dados e o negócio sai sozinho.
0: E me conta uma coisa, Carol. Então, você fez com uma hora, tendo aí de 15 minutos a uma hora, e com 24 horas. E aí você tem, um, um número mágico para dizer se foi ou não satisfatório, e o que, que interfere na primeira hora e o que, que interfere nas 24 horas?
1: É... A gente tem o número mágico, né? Que a gente fala para o de uma hora é que aquela razão tem que ser maior do que 5 mil, tá? tá? E o de 24 horas a metade maior do que 2.500, né? É, existe, assim, um conceito de que quando o CCI na primeira hora é baixo, a gente realmente tem um anticorpo ali envolvido. Parece que as causas imunológicas, assim, se infunde o produto e já some com a plaqueta. Em contrapartida, quando você tem o de 24 horas mais baixo, né? são as causas não imunes, são as causas clínicas. É aquele baço que lentamente vai consumindo o produto transfundido, é aquela anfotericina circulante que lentamente vai consumindo, vai degradando essa plaqueta transfundida. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz esse parâmetro, né? Porque tem muitos pacientes que o de uma hora incrementa bem e daí no de 24 horas acaba dando uma consumida. Então, tudo leva a crer que é, as causas não imunes interferem mais o CCI de 24 e as imunes ao CCI de uma hora. Idealmente a gente tem que fazer duas vezes esse cálculo, sabe, Carla? Duas vezes, duas <risos> tem que fazer vezes. e acontecer, tá? Então, é pra, numa, numa situação para uma boa documentação de refratariedade, é você ter aí dois produtos transfundidos. Isogrupos de coleta recente e fazer o cálculo. Ou dois de uma hora, ou dois de 24, ou um de uma, um de 24, enfim, aí a combinação fica a gosto do freguês.
0: Perfeito. E <risos> se a gente acha que tem anticorpo, aí. Lucas que somos, uhum. ficamos felizes.
1: Exato. Agora
0: vocês estão na nossa. Ficamos mão. enlouquecidos. O banco de sangue está vamos, com o poder. Exato. Vamos resolver o problema. Não, <risos> não adianta pedir qualquer coisa
1: que não vai render.
0: É, e agora exato. o que a gente faz para achar sente de cor? Carol? Pois é,
1: pois é. Aí a, a gente realmente fica super feliz quando a gente cogita nessa possibilidade, né? Meio macabro isso. É, meio fica. macabro, você tem toda a razão. <risos> Mas é, a gente, no laboratório da, de plaqueta, né? Se a suspeita é imunológica, é, lembrando que você já é, liberou a plaqueta isogrupo, né, para fazer o cálculo do CCI. A incompatibilidade ABO, ela é também uma, uma causa é, de refratariedade, né? Então, às vezes, é uma às vezes, é, também são causadoras desse baixo incremento. Por isso, então, que a gente já nessa primeira etapa do CCI, já tira, descarta aí esse envolvimento do ABO. Então, a partir daí, a, a, o ideal é sempre transfundir plaquetas isogrupo para esse paciente, e aí a gente faz é, investigações um pouco mais complexas, né, que é a investigação para o anticorpo anti-HLA e ou anti-HPA. Por que que eu falo e ou, né? Por conta da acessibilidade aos testes, né, então assim... É... Como, se você tiver que escolher um fluxo e, e traçar uma estratégia de atendimento no seu banco de sangue para esse paciente, lógico, 80% dos casos são anti-HLA. Então, se uhum. tiver que escolher, você pode seguir, então, para uma investigação anti-HLA em primeira escala. né? Agora, se você tiver acesso às duas... É, Tecnologias, né, tanto para o anti-HLA quanto para o anti-HPA, pode fazer as duas coisas é, em paralelo, né? É, o, a, a, 80% são os anti-HLA, e aí a pesquisa mesmo dos anticorpos anti-HLA, é, na maioria das vezes é feita, então, pela plataforma Luminex, né, que é o mesmo que se utiliza para a pesquisa da sensibilização para os pacientes sensibilizados para transplante de medula óssea, para transplante de órgãos sólidos, né? Então, é a tecnologia Luminex e, no caso do anti-HPA, a técnica padrão ouro, apesar de ser sofrida, é da <risos> calor na mão, tem que repetir, encube e tal, né? é o Maipa, o né? Maipa que é ainda a tecnologia de referência, mas a gente já está aí progredindo para uma automação para a pesquisa do anti-HPA, que a gente tem também na plataforma Luminex recursos para fazer a pesquisa do anti-HPA. Nossa, e a gente agradece, né, porque quem me ensinou
0: a fazer... Maipa ensinou a Karen da Fundação ProSangue foi Carol, o Gisele, <risos> da, do é, Einstein. Então, o, time lá. o time lá. Então, assim, para quem tá ouvindo e tá muito familiarizado com a técnica eletrocitária, no momento em que a gente faz, quer o Luminex para fazer o anti-HLA ou quer o Maipa pro anti-HPA, a gente estaria fazendo aí uma identificação de anticorpos, Exato. né? Uhum. A gente tem, teria uma especificidade e poderia, então, propor uma transfusão de plaquetas que fosse esse antígeno negativo,
1: Exato. como a gente faz para a Exato. A logística é a mesma, o racional é o mesmo. O é, único buraco que é um pouco mais difícil, é um pouco mais negro no caso do HLA, é que como é muito polimórfico, às vezes a, o, o perfil dos anticorpos desse paciente é imenso. E aí, para a gente ir descartando HLA por HLA, só sobra aqueles que são HLA idênticos, né? por conta do polimorfismo mesmo do, do próprio HLA. Mas a estratégia é essa, se for um paciente é, 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 minimamente sensibilizado, a gente vai ter é, alguns doadores é, compatíveis que vão ser mais fáceis para serem identificados. Mas o raciocínio é esse. No caso do HPA, como o polimorfismo ele é menor, é, acaba que você tem mais recursos. né? É mais fácil você simplesmente ignorar aquela especificidade e transfundir plaqueta antígeno negativo, né? E aí a gente tem um, um, um povo que está deprimindo agora,
0: está chorando, <risos> fala, agora eu vou tomar um café ah, porque eu não tenho Luminex. Exato. Eu sou o pior ser humano do mundo, eu não tenho Luminex. <risos> o que eu faço para essa plaqueta render? Tem outro jeito? Vamos fazer, eu não tenho Luminex, mas eu tenho um citômetro para é que serviço. É serviço.
1: Exato, é, isso também é uma outra estratégia muito bem documentada, muito bem, é, efi muito eficiente, a gente sabe que isso também é um outro fluxo que o banco de sangue pode, pode estabelecer, né? Então, assim, não tenho, é, não devo, <risos> <risos> mas tenho alternativas, né? Tenho citômetro de fluxo, meu setor de imunofenotipagem, vou compartilhar equipamento, Sim. né? Isso eu acho que é até uma coisa legal de, 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 de falar para o pessoal, que não necessariamente a, a necessidade da aquisição individual sim, dos equipamentos, e sim, sim compartilhamento entre setores, né? É, a gente, por exemplo,
0: usa o citômetro da criopreservação, para fazer a rotina. É
1: a nossa realidade sim. lá também. Então, assim, antes era com o pessoal da citometria que fazia painel de monofenotipagem. A gente descia o, dois andares e assim vai, foi assim que começou. Mas. Então, assim, o compartilhamento, esse, esse uso racional né, a, das coisas, de equipamento, né, é, é muito interessante. Dá para começar bem. Então, assim, não consigo fazer um Luminex, não consigo fazer um Maipa, mas eu tenho a suspeita, tá? Ah, a gente pode é, é, lançar a mão do recurso da citometria de fluxo, né? Porque. É, Seria exatamente uma prova cruzada de plaqueta, né? Ó, oh, oh, legal,
0: fazendo paralelo de novo com o eritrócito. Eu não tenho como fazer identificação do
1: anticorpo, uhum. mas eu tenho como cruzar. Exato, exatamente. E aí a gente tem que dar sempre o um passo para trás, eu tenho que ver aquelas plaquetas que são compatíveis, isogrupo compatíveis, né? para fazer essa prova cruzada, né? Porque eu tenho que tirar desse contexto as isoemaglutininas que podem dar provas cruzadas, podem interferir no meu resultado da
0: citometria de fluxo. Olha aqui, gente, a gente tem que agora falar uma coisa muito séria. Todo mundo tem preconceito com plaqueta. Todo mundo chama a plaqueta de resto de megacariócito, um resto <risos> sem núcleo jogado. Não é um resto de célula careca, Tá, expressa antígeno A, <risos> antígeno B, HLA, então HPA, então vamos parar de achar que é, o é resto de célula é. careca, não né? Não vem com essa, é, não, não vem né? com essa,
1: vamos dar o devido valor, Deus, né? <risos> Mas é fazer a prova cruzada, então você identifica no seu estoque aquelas plaquetas que são isogrupo que, cons que você considere é, razoável para transfundir, né? E que são as isogrupo com contagem bem definida e tudo mais, e você cruza com o soro do. faz a prova cruzada com o soro do paciente e faz a leitura no citômetro de fluxo. Lógico, precisa ter a padronização, você já vai ter a padronização da técnica e tudo, controle negativo, controle positivo, você vê onde que essa prova cruzada vai cair. Se porventura você já respeitou a compatibilidade ABO e você faz a prova cruzada e na leitura do citômetro de fluxo vier tudo positivo, significa que tem mais anticorpos, né? Anticorpos é, ali envolvidos, é, né?
0: É, significa que lascou, Exato, né? Exato,
1: porque lascou. a membrana tem HPA, HLA, então se tá dando positivo, é porque realmente tem mais coisa aí nesse soro, nessa jogada e tudo mais. Então tem algo ali, tem anticorpo sim. Agora se der negativo, você pode inclusive validar essa transfusão com a prova cruzada do citômetro negativo e liberar para o seu paciente. Porque, de qualquer maneira, você não conseguiu ali fazer a tipagem HLA, HPA e tudo mais, mas você está dando um produto compatível laboratorialmente. Então, você dá a garantia, você tem uma ferramenta a mais. Né? Você não fez só uma prova cruzada virtual na seleção do seu estoque, considerando o isogrupo. Você documentou aquilo de forma laboratorial pelo citômetro.
0: Isso é. E aí você, quando faz ou transfunde um produto que tem a prova cruzada, no nosso jargão, o crossmatch plaquetário, uhum. né? Porque para a trouxe, a gente fala de prova cruzada, para a plaqueta crossmatch exatamente a mesma é coisa. É a mesma
1: coisa, Ela é. tem um
0: nome, né? Que é o PIFT, que uhum. é o teste de PIFT, que é a prova cruzada em citômetro de, de fluxo, como... A Carol falou muito bem, você documentou in vitro que aquela plaqueta é compatível, colete-se um incremento pós, porque uhum. aí você tem a prova é. dos
1: nove é. de que houve um rendimento com aquele produto é. que é, ne é. é negativo. Isso que você está falando é muito legal, porque, veja bem, olha o trabalho que você está tendo. Sim. Já é um paciente super complexo no atendimento, então você chegou até a fazer um PIFT, né? um crossmatch plaquetário é, pela citometria de fluxo e tal assim, não tem que você não fazer a contagem pós. Sim. Você vai ter que acompanhar esse paciente, porque ele, no âmbito de transfusão de plaqueta, é alguma coisa que o, o banco de sangue vai ter que monitorar. Então, a partir de então, sempre é importante calcular um incremento. Você precisa ter esse paciente na mão. E você tem que prever, você tem que antecipar tudo quanto, tudo que for possível, né? Então, é, é fazer o um incremento de toda a transfusão de, de, de todo o hemocomponente que você liberou, é importante. Então, o CCI, ele está ali presente no diagnóstico e te acompanha em toda a condução desse caso. Ele não te
0: abandona. Não, jamais. <risos> e você
1: também, tem, tem, agora tem,
0: tem menos, mas ainda tem gente que está deprimida e fala, mas eu não tenho <risos> cetômetro, eu não tenho Luminex, eu não tenho nada, esse negócio de plaqueta é muito caro, me volta no meu bom tubo que, que, que a emassa a gente resolve. Você tem hoje a técnica de fase sólida também, que você pode fazer sem citômetro, sem nada, né, Carol? Uhum, você isso. tem como fazer a
1: prova cruzada em fase sólida. Isso, exato. Existem também plataformas de automação, né, que, que é, fazem é, a prova cruzada, né, desse, desse paciente, que, se for o caso, também é validada, é um recurso também muito eficiente, e pode ser uma forma, uma alternativa para você é, validar essa, esse cross-match plaquetário, né, além do virtual que a gente faz na seleção do dia a dia. Né? E o raciocínio é o mesmo. né? Se você respeitou o ABO né, e essa prova cruzada deu... Positiva, é porque tem algo além do ABO, né? Que aí pode ser o HLA, o HPA, né? E a gravidade dessa, dessa sensibilização vai depender de quantas plaquetas do seu estoque você está é, cruzando e quantas está dando positivo, né? Porque quando você fala assim, né, Carla? Ai, ah, olha, ele tem um PRA de 90%. Eu acho que tem muita gente, Carla, que não, não tem muito essa essa ideia. O que que significa 90% é muito pouco, né? 90% é assim, olha, idealmente se eu tivesse pego 100 pessoas, sem doadores, né? E ele deu 90%, significa que se eu pegasse 100 doadores, ele ia dar prova cruzada positiva com 90. E só sobraria um 10, né? Então é um PRA alto, né? Ah, tem um PRA de 10%, né? Então eu pego 100 doadores 10 ia dar positivo e eu teria a opção de 90 indivíduos compatíveis aí para ah, ele. A gente
0: viaja agora para o eritrocitário. Hum. É o anticorpo que está reativo com todas as hemácias do painel, com Isso. 10% das hemácias de painel, com 50% é a das mesma hemácias. Coisa. É o mesmo princípio.
1: Exato, exatamente. Então, assim, se você faz ou num citômetro, ou você faz numa ensaio de fase sólida e você pega 10 plaquetas A e aí 9 deram, deram positivos na prova cruzada, provavelmente é um, tem uma sensibilização grande. Não sei se é HLA ou HPA, mas é alguma coisa aí que vai me dar trabalho. Né? Então, independe se você vai partir para uma identificação se você vai fazer por um crossmatch por citometria de fluxo ou um cross-match por ensaio de fase sólida, todos são recursos para você atender esse indivíduo, né? E aí, não, não tendo a identificação e fazer aí uma série de cross matches, se você tiver alguma negativa, é nessa que a gente vai, nessa da prova cruzada negativa que a gente vai e calcula o CCI depois, né? Porque todo esse Sim. trabalho para não saber, para contar que incrementou, não dá, né? O CCI não te abandona. Não, não nunca, nunca nunca. Não é o rexona, né, que não, não é. te abana, é, o CCI é o CCI que, CCI que não, ele nunca
0: vai te pagar. Carol, agora eu vou pedir uma coisa pra você. Eu vou falar outra situação. Você vai... Aqui a gente não bebe água. Porque tira o batom. Mas a Carol vai repassar o batom. Uhum, tá Reforça bom, o batom. Tá bom, Meu
1: batom, meu batom.
0: Enquanto eu vou falar pra ela
1: uma outra situação. Ó. De plaqueta.
0: Então, você imagina que também você tá lá de plantão. Aí, um obstetra aparece falando assim, ó. Oh, o negócio é o seguinte. Eu tô com uma gestante aqui. A gestante tá com feto Com uma hemorragia intracraniana... E eu não tô entendendo nada porque a primeira gestação dela nunca foi transfundida, nunca teve abortamento e alguém me falou que está aqui pode ser a púrpura trombocitopenia alimune neonatal, anticorpo de novo. Hum. Mas, mas como que é isso? Aí eu não tô conseguindo fazer o paralelo com, com o eritrocitário. Uhum. O que
1: que é a púrpura trombocitopênica alimune neonatal? É. Hum. É, a gente né você falou ah não consigo fazer o paralelo porque tem algumas coisas é, bem específicas né é, em relação e diferentes em relação ao eritrocitário na doença hemolítica do, do recém-nascido né o primigesta né onde já se viu onde primigesta se viu? eu eu fico imaginando né é primigesta não tem antecedente nenhum você fala o que que aconteceu aqui sacanagem, né? né sacanagem mas, de fato, a púrpura trombocitopênica é, fetal ou neonatal, tudo depende do momento que esse sangramento certo. vai acontecer, né? Se é no feto, se é no neonato, e por isso que tem essa diferença aí de nomenclatura. Mas é, ela, ela, de fato, pode ocorrer na, na, na primeira gestação, porque também, olha, já foi documentado, porque plaqueta não é aquela coisa é, descartada, fragmento de célula, careca, que não tem é. nada, não. Ela tem bastante coisa. E o HPA já foi documentado já no primeiro trimestre é. da gestação no feto, olha né? Só. Então, assim, como é, ele já expressa bem no comecinho é, da gestação, o feto é, já expressa bem no, no comecinho... É, ele é capaz de aluminizar, né? Então, é, havendo então essa incompatibilidade, mas daí eu também vou botar um pouco de lenha na fogueira. É, a fisiopatologia aí dessa púrpura parece que é muito mais além do que é, incompatibilidade. Existe aí algumas outras células que envolvem aí nesse, nesse negócio aí de, de púrpura trombocitopênica fetal certo. neonatal. Mas é, ela pode ocorrer, sim, na primeira gestação, como a plaqueta já tem aí do feto expresso antígenos, né? Pode induzir a aloimunização já no primeiro trimestre, né? E quanto mais precoce esse sangramento, mais grave é a, o quadro clínico dessa gestante, né? Então, é, a gente faz, assim, esse paralelo, que seria... A, a doença hemolítica das plaquetas, né, mas daí a gente chama de púrpura trombocitopênica, né, ela pode ocorrer na primeira gestação e a característica clássica são, são é, sangramento, né, e o, o, clássico, o clássico mesmo é a hemorragia intracraniana do feto e quando o bebezinho nasce, se, é, se ela vai se manifestar no período neonatal, o neonato nas primeiras horas já aparece com manchinhas no corpo, pequenas hemorragias, petequias, alguns hematomas e tudo mais. E é porque a, provavelmente a mãe tem aí um genótipo de plaqueta raro, né? É, engravida, e herda do pai, né? O outro genótipo, que é incompatível com o da mãe e aí isso induz a aloimunização. E aí, voltando um pouco e fazendo uma comparação com a refratariedade, é diferente da refratariedade transfusional de plaquetas, porque na refratariedade o HLA está mais envolvido, e no caso da púrpura é o HPA. Dificilmente a gente vê HLA envolvido na púrpura, alimune neonatal. E vamos, vamos para reforçar. E qual é o anticorpo mais envolvido
0: na púrpura fetal?
1: É o HPA1, né? 1A. Então, Não. é a mulher rara, um bebê. Exatamente. Não é bebê, né? De criança, né? Toda vez eu falo para os alunos. É. um b, b B. Então, é fácil de decorar. Porque o negócio é,
0: é fetal. É, é. Neonatal. Então, nada mais justo da mulher ser um bebê.
1: Um bebê. Pra exatamente. ter o anticorpo. É o maior hum.
0: risco da gente tem então fica uma regrinha mnemônica, porque a gente é quase professor de cursinho. Exato!
1: E de tabela periódica, ser não eu. É... É, é, exato! O pessoal aprendi, eu esqueci tudo, né? Porque acho que É não... <risos>
0: Mas é, é isso, isso é uma diferenciação importante pra fazer aí do papel do HPA. E o que que eu transfundo? Eu transfundo esse bebê? O que eu faço
1: com ele? Pois Tem é. Tem
0: medicação que eu posso dar?
1: Pois é. Se é uma hemorragia é, intrauterina, né? É, aí isso já fica um pouco mais no âmbito do, do hematologista, com obstetra, e aí a gente vai tratar a mãe, né? E, Dependendo da situação e gravidade do feto, às vezes até precisa fazer uma transfusão intrauterina de plaqueta e tudo para estancar a, a, a situação da hemorragia intracraniana fetal. Mas a mãe recebe imunoglobulina com uma certa periodicidade é, semanal, é algo bem desgastante mesmo até o final da gestação. Agora... Se o, o, a púrpura né, aparece, se manifesta no neonato, nas primeiras horas de vida, aí entra em ação o banco de sangue, né, <risos> o grupo do, do banco de sangue, porque é, ele vai precisar ser avaliado a né, transfusão de plaqueta. Né? Existem alguns cortes que a gente considera que nas primeiras 24 horas, se esse bebezinho nasce, tudo cheio de manchinha, cheio de petec. né? E fazem um hemograma, e esse hemograma fica aí abaixo de 50 mil, há necessidade transfusional nas primeiras 24 horas. E qual a plaqueta que a gente vai usar? Idealmente era, é, é melhor a gente usar a da mãe, né? É a da mãe porque precisa você... Existe um anticorpo que é da mãe, que foi passivo para o feto, né? Então, a gente idealmente pegaria a plaqueta compatível com a da mãe ou a plaqueta da mãe para infundir no feto. O pai. Bom. Não tem o que dizer, Não, eu vou falar né? que esse negócio
0: de, de púrpura fetal é. é uma coisa muito, muito sexista. É. Por quê? A culpa vai, ser, é. vai cair na mãe, que é, é aí é um, é um bebê, né? Quem mandou você ser rara. É. E depois ela toma imunoglobulina e se precisar da plaqueta é dela. Então, quer Exato. dizer, tá fácil de decorar essa doença. Exato. Né?
1: E o pai não serve pra nada, né? Assim, nessa <risos> situação, né? A última plaqueta que a gente tem que fazer é a do pai, transfundir a do pai. Porque o anticorpo que está passivo no bebê, né? É direcionado justamente ao genótipo herdado do pai, né? Então não podemos usar a plaqueta do pai. Agora, se a mãe, eu brinco, ah, a mãe está com depressão pós-parto, não consegue coletar nada, nada, a gente pode sim utilizar uma plaqueta randômica e fazer imunoglobulina antes, antes. né? Para dar um incremento. É uma situação transitória, autolimitada, porque é um anticorpo passivo. Há uma tendência, então, de esse anticorpo clarear na circulação do, do neonato. Mas a grande importância dessa condição clínica é o sangramento e o risco que esse sangramento pode impactar no bebê. Se, há, se vai dar a, a ele algum... É, impacto clínico, se vai ter alguma situação de debilidade, se essa hemorragia intracraniana vai deixar ele fragilizado sobre algum aspecto. Então, é, é essa a importância. Mas que é autolimitada é. Na maioria das vezes, transfunde, essa plaqueta estabiliza. Em 7, 14 dias, não tem mais anticorpo na circulação desse bebê. Maravilha. Eu acho agora... Eu podia ficar
0: aqui o dia inteiro com a Carol. Ah, plaqueta, a, a gente, gente tem assunto, a né? A gente ia ficar sem batom. <risos> <risos> Mas, ouvintes queridos, eu vou agradecer muito a Carol pelo convite, ah, por ter aceito o convite. Delícia. Foi uma delícia. E a gente vai se despedindo aqui de mais um batom na imunemato. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Na verdade, eu quero muito que vocês passem os temas... Que vocês acham que são legais de serem discutidos... De muita aplicação prática... E vocês podem sugerir duas coisas... O tema e a cor do batom... Porque aí <risos> vai se usar o batom... E se por algum acaso vocês acharem que nós estamos sendo muito feministas pode sugerir uma manteiga de cacau que a gente convida Exato. um homem. Não tem problema, é tudo batom, tá bom? Um grande beijo para vocês com o um batom nude da Carol de hoje.
1: <risos> Obrigada, viu, Carlinha? Foi beijo. ótimo. Beijo. beijo. É um prazer ter você ainda mais perto
0: da BHH com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.